0: Hans-Peter Klaus und ich beten, beten, predigen jetzt von Ostern bis zum Sommer durch die entscheidenden Themen für uns als Lukas-Gemeinde. Also die Themen, die Gott dieser Gemeinde schon seit Jahrzehnten ähm, ins Stammbuch geschrieben hat, und auch das, was wir in der Zukunft weiter berücksichtigen sollen, was uns anstacheln sollen, was uns motivieren soll. Gerade auch vor dem Hinblick dieser großen Entscheidung, die wir haben, Personalumbau, haben wir gedacht, es wäre gut, dass zu tun und ich steige gleich ein mit dem Thema Gemeindegründung. Mareik hat schon gesagt, Oh, ich dachte beim Thema Gemeindegründung predigt Hans-Peter und wir haben das ganz bewusst gemacht, um deutlich zu machen, das ist nicht Hans-Peters Steckenpferd, es ist eine Berufung dieser Gemeinde. Und deswegen will ich gleich die entscheidende Frage heute stellen, warum hat diese Gemeinde, warum haben wir mehrere Gemeinden gegründet und warum hören wir nicht auf, warum werden wir weiter, so Gott will, so Gott dabei ist, weiter Gemeinden gründen? Die Antwort, die ich mir dazu überlegt habe, ist relativ einfach, Zwar die eine Antwort ist, weil Gott Gemeinde liebt und die andere Antwort ist, weil Gott Menschen liebt die noch nicht zur Gemeinde gehören. Das steckt hinter dem Thema Gemeindegründung. Da gibt es auch noch ein paar strategische Punkte, die werde ich in zwei Wochen behandeln, wenn es um Thema Multiplikation geht. Ähm, heute geht es erstmal so ums Kernanliegen. Und da möchte ich gleich mit einsteigen in die erstaunliche Sache, dass die Gemeinde Gottes, das, was man auch Kirche nennt, obwohl nicht überall Kirche drin ist, wo auch Kirche draufsteht, ähm, das ist aber die Gemeinde, man könnte sagen Gottes große Liebe ist, und es ist ein bisschen verwirrend und verblüffend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so ein bisschen raus aus dem Alter. Darüber rede ich nicht mehr so viel mit meinen Freunden, aber ich weiß noch als Jugendlicher und vielleicht junger Erwachsener, wo es darum ging, vielleicht Freund Freundin zu finden oder Partnerwahl so also sehr sehr wichtig war. Da kann man oft an die Situation, dass wir eine tolle Frau gesehen haben, und gesagt Wow, und dann haben wir rausgefunden, dass sie mit irgendeinem Typen zusammen waren. Und wir denken. Wie kann das sein? Was sieht diese tolle Frau in diesem Deppen? Entschuldigung. Und ich nehme an, dass bei euch Frauen das genauso war. Bei euch, dass man dachte, wow, das ist ja netter. Und dann, nein, da kommt er mit so einer Tusse. Und es ist ein bisschen so, wenn man sagt, Mensch, Gott liebt die Gemeinde. Und man fragt sich, was sieht Gott in uns? In Gemeinde. Und wenn ich Gemeinde sage, mache ich natürlich einerseits Lukas-Gemeinde und alle Gründungen, aber wie gesagt, weltweit diejenigen, die Christen sind, die Jesus nachfolgen. Und wir wollen uns ein paar Verse anschauen aus dem Neuen Testament, wo diese Liebe Gottes zur Gemeinde gezeigt wird. Das ist verblüffend. Tut mir leid, liebe Männer, der Satz fängt an, das konnte ich jetzt nicht rausstreichen, als eine Ermahnung, Ermutigung an uns. Ihr Männer müsst das jetzt heute Morgen einfach so mitnehmen. Das ähm, ist nicht der Schwerpunkt, aber es ist wichtig, wenn wir uns daran erinnern lassen. Steht in Epheser 5, Paulusbrief an so eine Region in der Türkei, in der heutigen Türkei. Da schreibt er Epheser 5, Verse 25 bis 27. Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Gott sieht in uns, Gott sieht in seiner Gemeinde eine wunderschöne Frau, eine Braut, die rein sein soll, die frei sein soll, die makellos sein soll. Und dafür hat er alles gegeben, dafür hat er sein Leben hingegeben, dafür ist er gestorben, ist er auferstanden, hat neue Realitäten geschaffen mit diesem Ziel. Aber jetzt ist ganz wichtig, das Geheimnis von Gottes Liebe ist folgendermaßen und das betrifft uns als Kollektiv, als Gemeinde, aber auch jeden von uns ganz persönlich. Und zwar, Gottes Liebe sucht nicht das was an sich schon schön und rein und liebevoll und liebenswert und makellos ist. Weil sonst könnten wir alle hier sitzen und sagen, ja, ist ja klar, dass ich hier bin. Ich bin ja auch ein Toller oder ich bin ja auch eine Tolle. Auf alle Fälle bin ich besser als Sie da draußen. Gottes Liebe funktioniert anders. Gottes Liebe entscheidet sich in seiner Liebe für das, was noch nicht schön ist und seine Liebe Macht ist liebenswert. Seht ihr den Unterschied? Es ist nicht, dass er guckt und sagt, ah, was wäre hier liebenswert und das liebe ich. Sondern er guckt, was kann ich mit meiner Liebe liebenswert machen? Was kann ich verändern? Was kann ich schön machen? Und es ist so wichtig für uns auch persönlich, dass wir aufhören an uns rumzudoktern und zu denken, was kann ich nur alles tun und leisten, damit mich endlich jemand mag, damit ich liebenswert werde um dann zu hoffen, dass am Ende so ein bisschen Anerkennung, Annahme rauskommt. Sondern wir dürfen wissen, Gott hat sich entschieden, dich zu lieben. Und all das, was an dir noch nicht liebenswert ist, was an mir noch nicht liebenswert ist, das sollen wir ihm geben sagen. Hier, Herr, verändere das. Ich weiß, dass du mich liebst, ich danke dir dafür. Und ich möchte, dass deine Liebe mich verändert. Und so ein Verhältnis hat... Jesus zu uns als Gemeinde, zu uns als Einzelnen. Aber ich bleibe heute mal Thema Gemeinde. Und er tut alles dafür. Und deswegen passt er auch so auf, durch die Geschichte, durch die Kulturen, auf diese seine Gemeinde. Die Gemeinde war schon so oft totgesagt. Die Gemeinde, wie jetzt zur Zeit auch in Berlin, man denkt, das ist irrelevant, das ist verlacht, das ist von gestern. Und Gott passt auf auf diese Gemeinde und stellt sicher, dass ihr gut geht, dass sie weiter wächst. Weltweit können wir wahrscheinlich sagen, dass die Kirche noch nie so stark war wie heute. In Berlin kriegen wir nicht ganz so viel davon mit. Aber das ist so und auch wir hoffen, dass Gott auch uns in diesem Land, in dieser Stadt nochmal ganz groß erneuert. Aber die Gemeinde hat auch nur überlebt durch die Jahrtausende, weil sie sehr flexibel aufgestellt ist. Und weil sie sich an die verschiedenen Anforderungen des Lebens und jeder Kultur anpassen kann. Und diese Anpassungsfähigkeit sehen wir schon ganz am Anfang der Kirche. Letzte Woche war ja Pfingsten. Pfingsten nimmt man so allgemein als die Geburtsstunde der Gemeinde oder der Kirche. Und von Anfang an gab es Kirche in den unterschiedlichsten Formen, Größen und Funktionen. Und es ist ganz wichtig, dass wir die erkennen und sehen, dass die zusammengehören, dass die sich ergänzen und das nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Ich lese euch eben ganz am Anfang, steht das in Apostelgeschichte 2 beschrieben, wie die Anfänge waren. Ich lese mal nur Vers 46 und 47, es lohnt sich da alles im Kontext zu lesen. Da also sind viele Menschen zum Glauben gekommen und dann steht da, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wir haben hier... Gemeinde vorgestellt in zwei Formen. Einmal groß, einmal klein. Einmal mit Tempel und Aposteln und einmal in Häusern privat. Und auch diese Form gibt es heute und auch diese Form steht letztlich hinter unserem Modell von Kleingruppen und von Gemeindegründung. Du hast die große Gemeinde, die in der Regel mehr Ressourcen und höhere Qualität hat. Also eine große Gemeinde wie die Lukas-Gemeinde, wenn wir vergleiche mit Gemeindegründung haben, haben wir natürlich mehr Geld, bessere Räumlichkeiten, mehr Personal. Und das führt dazu, dass wir mehr anbieten können, mehr Programme, mehr Schulung und in der Regel auch höhere Qualität haben. Damals war das der Tempel und die Apostel. Der Tempel war ein so fantastisches Gebäude, dass wir uns das heute überhaupt nicht vorstellen können. In Berlin haben wir nichts Vergleichbares. Mercedes-Benz-Arena oder Olympiastadion, das ist lächerlich dagegen. Und da trafen sich die große Menge. Zum Gebet und um die Apostel zu hören. Oh, was hätte ich gern? Petrus predigen gehört. Äh, ich hoffe, ich komme nochmal dazu. Ähm, in Ewigkeit werden wir uns ja treffen. und Mal gucken, was der so für Rhetorik-Skills hat. Ähm, das ist die eine Seite, das ist die große Gemeinde. Aber sie wurde von Anfang an ergänzt durch ein Treffen, wie es steht, in den eigenen Häusern. Später wurden auch manchmal Turnhallen oder was weiß ich, was da so öffentlich noch war, was man mieten konnte. Das kam dazu und das Kleine steht eben für mehr gelebte Beziehungen, für kürzere Wege. Man braucht andere Begabungen der Leute, die, die mitarbeiten können. Man ist einfach näher dran an den Menschen. Auch der Ort des Abendmahls gewesen, interessanterweise. Nur ein kleiner Hinweis, es ist gut, auch immer mal wieder ein Kleingruppenabendmahl zu feiern. Abendmahl bedeutet ja auch eine gewisse Offenheit, dass man Sünden bekennen kann, dass man ähm, sich zeigt, dass man sein Leben näher austauscht. Das war im kleineren Rahmen möglich. Bei uns in der Lukasgemeinde eben eher Kleingruppenhauskreise oder aber eben in unterschiedlichen Formen unsere Gemeindegründung oder Hausgemeinden, Zellgemeinden, wie die auch immer heißen, die so ein bisschen unabhängiger sind oder denn unabhängiger werden. Egal wie man das im Konkreten löst, man findet auch heute immer diese Kombination von einer größeren, zentralen Gemeindegemeinschaft und den kleineren Ausgründungen. Aber, und das ist ganz wichtig, Größe an sich ist irrelevant. Es gibt große Gemeinden, die schlechte Qualität haben und kaum Ressourcen. Und es gibt kleine Gemeinden mit einer katastrophalen Beziehungsqualität. Also nur die Größe an sich ist nicht das Entscheidende. Worauf es ankommt, steht in Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und das sind Punkte, über die wir immer wieder nachdenken müssen und sagen Wie sieht es da eigentlich bei uns aus? Ich glaube für uns als Lukas Gemeinde ist die gelebte Gemeinschaft, also diese Zusammenhalt in gegenseitige Liebe, Hilfsbereitschaft, dass man freudig miteinander ist, dass man großzügig teilt. Ich glaube, das ist echt umkämpft, da können wir wirklich besser werden, und auch Gebet ist nicht was, was selbstverständlich bei uns funktioniert. Auch das ist in unserer Kultur sehr herausgegriffen, äh, sehr angegriffen. Und es gibt noch einen fünften Punkt, der da nicht aufgeführt ist, der aber in Vers 47 steht und der in der Apostelgeschichte immer wie selbstverständlich mit erwähnt wird. Und zwar das Ziel ist, dass diese Gruppe, die errettet wurde, jetzt nicht so eine kleine Gruppe nur für sich bleibt, die immer frommer und heiliger und weltfremder wird, sondern es war wie selbstverständlich, dass immer neue Leute dazu kommen sollten. Und deswegen ist es auch wichtig, beide Formen zu haben, weil die neuen Leute müssen an verschiedenen Stellen andocken können. Für manche ist das Große, das Zentrale besser. Für andere sind die Peripherie, die kleinen Kleingruppen, da, wo man sich näher kennt, besser. Und beides muss gesund sein. Und das führt zum zweiten Punkt, weshalb wir Gemeinden gründen und auch weiter Gemeinden gründen werden. Und zwar, weil Gott die Menschen liebt. Gott ist der Urmissionar, Jesus ist der Urmissionar, Jesus ist derjenige, der zu uns gekommen ist. Und genau das sollen auch wir weiterleben. Und was das für Gemeindegründung bedeutet, steht sehr schön beschrieben in einem Brief an eine Gemeinde, die Paulus, der die Gemeinde gegründet hat, Damals in Griechenland, in Mazedonien, in Thessaloniki. Und da hat er eine Gemeinde gegründet, die hat sich auch gut entwickelt. Und dann schreibt er Folgendes, was ihn besonders freut über diese Gemeinde. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Das ist einfach fantastisch, aber es war das... Ich kann mir die Freude von Paulus vorstellen, das war ja ein Pionier und er wollte immer dahin gehen, wo die Leute noch nichts von Jesus gehört haben. Und dann zieht er rum in Griechenland und dann sagt er, hey, das ist ja schon wieder eine Gruppe. Da gibt es schon eine Gruppe, die erzählt von Jesus, die lebt Gemeinde, weil die thessalonische angefangen haben, das, was sie zu empfangen, weiterzugeben und wahrscheinlich einfach... Während Familienbesuchen, wenn sie da unten irgendwelche Leute kannten und dann haben sie Interessierte gesammelt und dann ist dann ein kleiner Hauskreis oder was entstanden oder eine Hausgemeinde oder wenn sie beruflich unterwegs waren, vielleicht drei Monate irgendwo dann gearbeitet hat in einer Region, haben die Thessalonicher eben da angefangen von Jesus zu erzählen und so sind da überall kleine Gruppen, kleine Gemeindegründungen entstanden. Und manche sind vielleicht klein geblieben, andere haben sich zusammengetan, sind dann selber eine größere Gemeinde geworden, die dann wieder angefangen haben, das weiterzugeben. Ich möchte das mal praktisch machen. Wir haben auch in unserer Kultur vielleicht eine Entsprechung oder etwas, woran es deutlich wird. Wir nehmen mal Apple, die meisten kennen wahrscheinlich die Firma Apple. Äh, er ziemlich viel Geld verdient, die mit so kleinen Telefonen. Äh, früher waren es mal Telefone ähm, und solchen Laptops und so. Ähm, und Apple, wenn die in irgendeine Stadt gehen, je nach Größe der Stadt, haben die ein oder zwei richtig große Geschäfte. Ja? Apple Store. Und dann haben die aber strategisch Partnerschaften, sind die eingegangen mit anderen, die heißen Authorized Resellers, also gewissen Firmen, die die Erlaubnis haben, Apple-Produkte zu verkaufen. Das darf nämlich nicht jeder. Und diese Reseller, was weiß ich, in Berlin ist es Gravis und Mobilcom und was weiß ich, was es da noch gibt, die sind aber verteilt über die ganze Stadt. Und so funktioniert auch Gemeindegründung im Sinne von, wenn du eine wirkliche Inspiration willst, vielleicht Neuigkeiten, so ein bisschen so ein Wow-Effekt ähm, ähm, oder spezielle Fragen dann gehst du an Kudamm zum Beispiel und dann gehst du in den großen Apple-Store. Da ist immer das Neueste, das Beste und da kannst du dich ein bisschen inspirieren lassen. Aber du bist, wenn du nicht gerade in der Nähe vom Kudamm wohnst oder arbeitest, bist du total froh, wenn du irgendwo ein kleineres Geschäft hast, wo du mit deinen Ersatzteilen, die du brauchst oder mal kleineren Fragen oder Problemen einfach hingehen kannst oder eine Reparaturannahme. Und so ist das mit Gemeindegründung auch. Du hast das Zentrum und du hast die Peripherie. Die erste Gründung der Lukas-Gemeinde war 1993. Und zwar in Spandau, jetzt die joser gemeinde Und die entstand folgendermaßen, dass eine Gruppe von Lukianern in Spandau gewohnt hat und hier in der Lukas-Gemeinde wurde ein Alpha-Kurs durchgeführt und die Lukianer aus Spandau haben versucht, die Leute hier zum Alpha-Kurs einzuladen. Aber die Spandauer sagen: ich fahre doch jetzt nicht durch die halbe Stadt zu einem Alpha-Kurs. Dann haben die Leute gesagt, na gut, dann müssen wir halt einen Alpha-Kurs in Spandau anbieten. Dann haben sich während des Alpha-Kurses einige Leute zum Glauben gekommen. Und dann sind immer mehr zum Glauben gekommen. Dann hat man gesagt, aber jetzt kommt ihr doch mit sonntags zum Gottesdienst in die Lukasgemeinde. Schöne da sagen die, wir noch doch nicht zum Gottesdienst, in die Lukas-Gemeinde. Und dann kam die eben diese Spannung, hoch und dann, was machen wir jetzt? Wir müssten eigentlich hier eine Gemeinde gründen. 1993 hatte das aber noch niemand auf dem Schirm. Da gab es noch nicht viel ähm, Vorläufer oder ähm, Ideen, wie man jetzt Gemeinde gründet und Strategie, so ein, so ein Handbuch oder so. so und das war eine echte Not. Und dann, was machen wir denn jetzt? Eigentlich müssten wir, aber wie geht das? Und ich werde über diese Strategie, strategischen Punkte von Gemeindegründen, wie gesagt, in zwei Wochen reden. Das Entscheidende war aber, dass Gott selber gesprochen hat. Das, was wir prophetisches Reden nennen. Während einer Gebetsversammlung, ich war ja nicht da, 1993, hat viele eben empfunden, Gott spricht vor allen Dingen durch ein Bild, das kannst du mal zeigen, und zwar von einem Teppich, ich glaube, der in vier Stücke geteilt wurde. Und da allen klar wurde, okay, wir haben diesen schweren Schritt zu gehen. Wir geben liebgewordene Geschwister und Geld und uns gehen wir nach Spandau. Und so ist eine neue Gemeinde da entstanden. Und ich danke noch heute denjenigen, die in Gehorsam gegangen sind, wo man da nicht viel Erfahrung hatte. Und natürlich hat das auch mit der apostolischen Gabe von Hans-Peter Pache zu tun, der einfach in Neuland vordringt, wo vorher Leute noch nicht waren. Und daraus ist eben, aus diesen vier Teilen, da könnte man denken, na gut, wir sollen vier Gemeinden gründen, das meinte Gott wohl ähm, nicht. Daraus ist eine Vision entstanden, mehr und mehr eine Gemeinde in jedem Stadtteil zu gründen. Du kannst mal die nächste Karte zeigen, da sehen wir äh, den fast aktuellen Stand. Also wir haben einige Tochtergemeinden schon, die jetzt selbstständig werden und äh, wir haben dann Gründungsprojekt wie zum Beispiel Altglienicke, was super läuft und was jetzt irgendwann denken muss, okay, wie werden wir jetzt eigenständige Gemeinde und wir haben jetzt zwei evangelistische Projekte, eins in Falkensee, ähm, was ja nicht zu Berlin gehört, also auch der Rand, Brandenburg soll bedacht werden und ein neues in Berlin-Süd, also da in der Ecke von Teltow, Kleinmachnow, Zehlendorf, da beginnt auch etwas. Und ich will ganz ehrlich sagen, ich war bis vor kurzem relativ skeptisch dieser Vision gegenüber. Aus verschiedenen Gründen. Die erste ist, weil ich als Person völlig anders ticke als Hans-Peter. Hans-Peter ist jemand, der groß denken muss, der eine große Vision haben muss. Und wenn das nicht richtig groß und fantastisch ist, dann hat er überhaupt nicht genug Energie, um sich auf den Weg zu machen. Der braucht das, um überhaupt Feuer zu haben. Ich funktioniere völlig anders. Ich setze mir lieber realistische Ziele und ich bin motiviert, diese Ziele zu erreichen. Die erreiche ich hoffentlich schnell und dann setze ich mir halt neue Ziele. Aber ich, mir ist viel wichtiger, die Ziele zu erreichen. Bei Hans-Peter ist es so für selbstverständlich. Klar, ich werde nicht alle Ziele erreichen, aber ich werde mehr erreichen, als wenn ich mir nicht so eine große Vision setze. Okay, So sind die Typen unterschiedlich. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere, und das hat mich auch skeptisch gemacht, ich habe bis vor kurzem keine tragfähige Strategie gesehen, wie wir das Ziel erreichen. Ich habe gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber wenn du mir nicht irgendwie sagen kannst, welche Schritte wir gehen und was realistisch ist, dann bin ich schwer an Bord. Und das hat sich in dem letzten Jahr geändert, weil ich wirklich glaube, dass dieses Ziel erreichbar ist. Natürlich nur durch Gottes Gnaden, wir können das nicht selber machen. Und deswegen bin ich mittlerweile total begeistert von dieser Vision. Ich bin auch ganz begeistert, was da gerade in alt läuft und was da in Falkensee und im Süden beginnt. Und was mich zuversichtlich macht, ist zweierlei. Einerseits, dass man schon aus gewissen Fehlern gelernt hat, ich zitiere, das Scheitern einer Gemeindegründung ist vorprogrammiert, wenn eine Handvoll Christen Gottesdienste anbieten, ohne vorher in Beziehungen zu Außenstehenden investiert zu haben. Für uns ist jetzt völlig klar, die Investition in unsere Nachbarn und unsere Freunden vor Ort ist das Entscheidende. Und erst, wenn da Beziehung gewachsen ist, erst, wenn da Menschen wie auch immer zum Glauben gekommen sind, erst, wenn die fragen, Mensch, was machen wir jetzt? Wie ganz am Anfang in Spandau. Erst dann sagen wir, okay, dann gehen wir den nächsten Schritt. Das ist das eine weil sonst hat man das Problem, da sind dann 30, 40 Leute, die müssen dann jede Woche irgendwie einen Gottesdienst aus dem Hut zaubern und die ganze Energie geht da rein. Und es ist schwierig, weil man mit 30, 40 Leuten kriegt man eben nicht so einen guten Gottesdienst hin wie hier. Und wenn man dann nicht wirklich eine Beziehung dennoch hat, dann hat man eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten. Und das andere ist, und das ist schön, das ist auch eine Veränderung jetzt in der neuen Leitergeneration, Pastorengeneration, das deutlich wird, jede Gemeinde ist berufen, an neue Gemeinden zu gründen. Früher war eher die Überlegung, du brauchst eine gewisse Größe, ein gewisses Fundament an Geld und Mitarbeiter und erst ab 200 Leuten kannst du überhaupt nachdenken, Gemeinden zu gründen. Mittlerweile weiß man, dass es das anders ist. Es hängt letztlich nicht von der Größe der Gemeinde ab, sondern von der DNA und von der Gesundheit. Und so entsteht jetzt im net auch kleinere Gemeinden, die überlegen, hey, wie können wir denn jetzt vielleicht schon mal eine Ausgründung wagen? Wie können wir schon mal eine Gruppe da ein bisschen mehr Verselbstständigen, die unterstützen, dass die vielleicht was Neues anfangen. Es fangen Gedanken an, dass zwei Gemeinden zusammen, wenn die lokal sind, eine Gemeindegründung starten. Und auch das ist faszinierend zu sehen. Ja, nicht nur wir als Lukas-Gemeinde werden Gemeinden gründen, sondern es werden auch andere Gemeinden dann wirklich wieder da Gemeinden gründen, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir Berlin ähm, Ganz gut abdecken können. Keine Ahnung, in wie vielen Jahren ich werde es hoffentlich erleben. Obwohl, noch lieber wäre mir, wenn der Herr vorher wiederkommt. Die Herrlichkeit ist noch besser, aber das wäre die zweitbeste Variante. Bevor wir jetzt ins Abendmahl gehen, bevor ich schließe, möchte ich aber noch einen ganz wichtigen Punkt aufgreifen. Wenn man das so erzählt, wenn man die Karte so sieht, dann könnte man denken, dass die Geschichte der Gemeindegründung eine reine Erfolgsgeschichte wäre. Reine Erfolgsgeschichten gibt es nicht in dieser Welt. Reiner Erfolg, oder zumindest geistlicher Erfolg, hat immer auch mit Opfern der Liebe zu tun, die wehtun und manchmal entscheidet man sich für diese Opfer und manchmal werden sie so einfach quasi ungewollt von uns abverlangt. Und auch wir hatten Nieder äh, Rückschläge. Und ich glaube, besonders für uns Deutsche ist Scheitern sehr schlimm und belastend. Ich habe mit internationalen Teams gearbeitet. Manche sehen das viel lockerer. Für uns Deutsche ist das richtig schlimm. Und deswegen möchte ich eine Gruppe, ich könnte mehrere nennen, aber ich möchte eine Gruppe von Leuten hier ganz besonders danken. Und zwar denjenigen von uns. Und wenn die nicht da sind, sag es bitte den anderen, weil ich meine es wirklich von Herzen. Ähm, die sich in der Thomasgemeinde in Steglitz engagiert haben. Eigentlich müsste auf dieser Karte in Steglitz auch ein kleiner Gemeindepunkt sein. Und da steht drauf Thomasgemeinde. Es war eine Gründung, die nach sehr hoffnungsvollem Start und nachdem man sagt, das sieht echt gut aus hier, vielleicht besser als bei anderen, aus irgendwelchen Gründen hat sich das nicht so entwickelt wie gewollt. Und Menschen haben nicht das geerntet, was sie gehofft haben. Und ich möchte euch sagen und wirklich ganz persönlich und auch als Vertretung von der Gemeindeleitung und ich hoffe auch im Namen aller sagen, dass ihr Teil, immer noch Teil dieser Gemeindegründungsgeschichte seid. Und ich möchte dir sagen, für mich als Deutscher seid ihr Helden. Nicht weil das geklappt hat, sondern weil ihr Schritte im Vertrauen und Gehorsam gegangen seid, ohne dass ihr genau wusstet, wie es wird. Das ist für Deutsche wirklich was total Schwieriges und ihr habt das gemacht. Und dafür seid ihr meine Helden und auch das ist etwas, was weiter lebt, was nicht verloren gegangen ist, was ihr quasi hinein investiert habt in dieses ganze Netzwerk und in unsere Geschichte. ich möchte es jetzt persönlich machen, weil das, was in unserer Gemeindegründungsbiografie stimmt, stimmt auch für jeden Einzelnen von uns. In jeder Biografie gibt es sehr, sehr schmerzvolle Teile, Momente, Geschichten, Episoden. Und wir tendieren dazu, die schmerzhaften Dinge, Dinge, wo wir gescheitert sind, als negativ, als wertlos, als vergeudet anzusehen. Und ich bin sicher, dass Gott das so nicht sieht. Und so ist die Thomasgemeinde für viele von euch ein schmerzhafter Teil unserer Gemeindegründungsgeschichte, aber es ist ein total wertvoller. Und das gilt auch für gewisse Schmerzen und vielleicht Versagen und Fehlern und Brüchen in unserer eigenen Biografie. Nur weil es schmerzhaft ist, heißt es nicht, das es insgesamt unendlich wertvoll sein kann. Und ich möchte zur Illustration ein Beispiel quasi klauen von Corrie ten Boom. Sie war eine Holländerin, eine Christin, die im Widerstand gegen die Nazis ähm, letztlich im KZ gel äh, gelandet ist. Ihre ganze Familie ist dort im Widerstand umgekommen. Ich glaube, sie war die Einzige, die dann überlebt hat, war dann sehr bekannt, hatte eine internationale Vortragstätigkeit und das, was ich jetzt sage, gilt wiederum für unsere Gemeindegründungsgeschichte als auch für deine eigene Geschichte. Und sie sagte, wir sehen unsere Geschichte in der Regel immer nur wie ein Teppich von hinten. Und in dem Teppich von hinten, das ist erstmal nicht besonders schön, das ist verwirrend, das ist unübersichtlich, das sind ganz viele lose Enden, die eben kein begeisterndes Gesamtbild ergeben. Das sind diese Fäden, die mit sehr viel Mühe und so weiter ähm, eingezogen wurden, aber man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass das zusammenpasst. Und dann ist man verletzt, dann ist man frustriert, dann ist man enttäuscht, dann gibt man vielleicht sogar auf. Aber das, was wir hier knüpfen, was wir uns, was, wo wir uns investieren, wo wir uns anstrengen, das ist letztlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, wir müssen wissen, dass Gott diesen Teppich knüpft, persönlich und für uns als Gemeinde. Und da, wo wir die falschen Knoten vielleicht gesetzt haben oder falsche Fäden eingezogen haben oder auch da, wo wir den Teppich vielleicht durch andere Dinge geschädigt haben, da tritt Gott ein und er schreitet rein und er repariert selbst diesen Teppich. Und ein Weg, wie er es tut, nicht der einzige, aber ein wichtiger Weg, wie er es tut, ist über Vergebung und über Versöhnung. Und wenn wir diesen Weg gehen, kannst du das nächste Bild zeigen, kommt eben das Bild Raus von dem Teppich, den Gott gerade dabei ist, zu bauen mit uns. Trotz aller Fehler, trotz allem Versagen, trotz den Dingen, die schiefgelaufen sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass das gute Werk, was Gott in uns angefangen hat, er wird das vollenden, weil es sein Werk ist. Und diese Krone steht für Herrlichkeit. Und da wird Gott keine Abstriche machen. Das wird kommen. Wir sollen das in diesem Leben ähm, Spüren können. Wir sollen das sozusagen wie bei einer Vorspeise mal schmecken können. Aber die Gesamtherrlichkeit wartet im nächsten Leben auf uns. Mit diesem Gedanken möchte ich jetzt in die Abendmahlzeit gehen. Und ich möchte euch einladen, das Abendmahl zu nutzen, um vielleicht deine Geschichte mit der Gemeinde mit Gemeindegründung oder wenn du sagst, ich bin noch gar nicht so lange in Gemeinde, vielleicht deine Erfahrung mit Christen zu überlegen und aufzuarbeiten. Und zwar in beide Richtungen. Wo hast du Anteil an der Misere? Wo bist du selber schuldig geworden? Wo hast du, anstatt die Gemeinde zu lieben, kritisiert, gelästert, die Leute nicht ermutigt, wo bist du da schuldig geworden? Wo hast du nicht das geliebt, was Gott liebt? Oder wo sind die Menschen, die noch nicht zur Gemeinde kommen, wo sind die dir einfach egal? Und auch da um Vergebung bitten, weil Gott ist sie nicht, sind sie nicht egal. Und das Zweite aber, und dann im nächsten Schritt, wenn du Vergebung empfangen hast, auch zu gucken, vielleicht heute der Tag, um manchen Leuten zu vergeben. Vielleicht Gott zu bitten, dir irgendein Bild, irgendeine Erfahrung zu schenken, irgendein Wort, dass das Schmerzhafte wirklich in etwas Wertvolles umgewandelt wird, für dich auch ganz persönlich. Oder aber auch da, dass du Menschen vergibst, die dich in der Gemeinde oder in der Gemeindegründung verletzt haben. Vielleicht, weil sie dich nicht gesehen haben oder weil sie etwas Falsches gesagt haben. Vielleicht ich selber auch, der irgendwas getan hat, bewusst oder unbewusst, was dich verletzt hat. Auch da die Möglichkeit immer wieder, dass wir einander vergeben. Wir machen das ja immer so, ähm, zumindest bei mir, dass wir ähm, vorher ein Sündenbekenntnis sprechen. Und die Musiker, nee, die bleiben, die gehen ja gleich zum, erstmal zum Tisch. Aber ich gebe euch jetzt nochmal 30 Sekunden Zeit. Ähm, über das Gehörte nachzudenken und dann beten wir gemeinsam das Sündenbekenntnis und dann Einladung an den, an den Tisch des Herrn. die am Abend mal teilnehmen wollen, die bitte ich aufzustehen und dass wir gemeinsam dieses Sündenbekenntnis sprechen. Ihr könnt es natürlich auch sprechen, wenn ihr sitzen bleibt, völlig in Ordnung. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Darauf vertraue ich ich will Gottes Vergebung als Geschenk empfangen. Und ihr, die ihr eure Schuld vor Gott bekannt und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zu, euch sind eure Sünden vergeben. Amen. Ihr dürft euch nochmal setzen. Der Jesus selbst hat das praktisch eingeladen, äh, eingeleitet, angefangen, das, was wir jetzt tun. Und zwar in der Nacht, in der er verraten wurde von seinen Freunden. Wir haben zusammen noch Abendbrot gegessen, das letzte Abendmahl. Da nahm er ein Stück Brot, dankte dafür, zerbrach es und sprach, dies ist mein Körper, der für euch hingegeben wird. Und gleicherweise danach nahm er einen Kelch mit Wein, und sprach, dieser Wein, der symbolisiert das Blut, was ich bald für euch am Kreuz vergießen werde, zur Reinigung von euren Sünden, damit ihr eine neue, eine versöhnte Beziehung mit Gott, mit meinem Vater und mit mir eingehen könnt. Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Und wir danken dir, dass du dich nicht hast abschrecken lassen von unserer Sünde, von unserer Gleichgültigkeit, davon, dass wir eben nicht liebenswert sind, sondern auch viele Stacheln haben und Dinge, die wir selbst kaum ertragen können. Du hast dich entschieden, uns zu lieben. Du hast dich entschieden, unseren Lebensteppich einzuweben in deinen, in deinen herrlichen Teppich und wir dürfen Teil davon sein und dafür will ich dir danken. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du deine Liebe gezeigt hast, indem du alles gegeben hast. Und dafür wollen wir dir wirklich von ganzem Herzen danken. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt wirklich wirkst, dass du uns befähigst, da wo wir schuldig geworden sind, wirklich Sünde zu bekennen, beim Namen zu nennen. Bitte, Heiliger Geist, dass du uns befähigst, Vergebung auch wirklich zu empfangen, dass du uns auch befreist von schlechten Gewissen, von Schuldgefühlen, dass wir wirklich frei werden. Herr, und da, wo wir anderen vergeben müssen, da bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns dazu befähigt. Lass uns noch mal gemeinsam das Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. So, ihr seid jetzt alle herzlich eingeladen. Wir feiern das, haben wir ja immer an verschiedenen Tischen. Die Austeiler können da jetzt jeweils schon hingehen. Die Musiker, Techniker und so, die gehen alle jetzt in der ersten Runde ähm, hinter dem Piano. Die anderen können aber auch schon anfangen. Keine Angst, genug für alle, drängelt euch nicht. Immer so acht bis zehn Leute pro Runde ist gut. Oben auf der Empore ist auch einer daneben in dem Saal herzliche Einladung, schmecket und seht, wie gütig der Herr ist.